0: Das war auf jeden Fall ein langer Weg. Wir wurden erstmal nicht so richtig ernst genommen. Was wollen da zwei Jungs jetzt mit dem Barbershop und die wollen jetzt Klamotte und Spirituosen?
1: Zeigt mal erstmal, was ihr da aufbaut. Das war für mich ein komplett neues Spiel. Wenn man jetzt mit Mode arbeitet und plötzlich klattern da die richtig großen Rechnungen ein, egal ob du verkaufst oder nicht verkaufst, das Zeug muss raus.
2: Ungeschönt. Der Gründungspodcast der KfW-Bankengruppe.
3: In der Podcast-Reihe "Ungeschönt" der KfW-Bankengruppe reden Gründerinnen und Gründer Klartext. Sie berichten über die Tiefschläge ihres Unternehmerlebens. Es geht um Fehlentscheidungen, Enttäuschungen, Zweifel und Krisen rund um ihre Gründungen oder Nachfolgen. Und natürlich geht es auch um das Wiederaufstehen und was andere Gründer und Gründerinnen lernen können. Es ist also ein Gründungspodcast, der nicht wie üblich die ganzen Erfolge in den Vordergrund rückt. Nicht die Highlights, sondern die die Lowlights. Und wir wollen auf die großen und oft nicht so vorhersehbaren Schwierigkeiten hinweisen, mit denen Selbstständige eben oft konfrontiert sind und keiner spricht darüber. Ich bin Holger Thurm und ich freue mich, heute mit zwei jungen Gründern aus dem Nordschwarzwald zu sprechen, die jahrelang an einem Konzept gefeilt haben für einen Barbershop in einer Kleinstadt. Dass das nicht immer leicht gewesen ist, das hören Sie jetzt in der ersten Folge von Ungeschönt. Ich begrüße Sascha Motziers und Dominik Hammer von der Klaus-Barber-X-Shop-OHG. Sie betreiben Klaus-Barber-Shop in Nagold. Das ist eine Kleinstadt südwestlich von Stuttgart. Sie konnten das, was viele im Lockdown nicht konnten. Sie konnten sich gegenseitig die Haare schneiden. Haben Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht?
1: Absolut. <lacht> man auf sieht es. Ja, sieht man auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also wir haben tatsächlich davon Gebrauch gemacht, ja.
3: Klaus Barbershop heißt ihr gemeinsames Unternehmen. Das ist weit mehr als ein klassischer Barbiershop. Wir wollen ihr Geschäft erst einmal kurz vorstellen.
2: Das Wohnzimmer, das du nie hattest, so wirbt das Team des Klaus-Barbershop auf seiner Website. Der Shop vereint die Welten Barbierhandwerk, Markenklamotten und Spirituosen. Das urbane Flair von London, Mailand oder Berlin-Kreuzberg wird in die beschauliche Kleinstadt Nagold verpflanzt. Echte Kerle bekommen mir nicht nur klassische Haarschnitte und Bärte verpasst. Sie können auch an der Bar guten Kaffee oder klassische Cocktails bekommen. Ihr Portfolio ergänzten die Gründer Sascha Motzierz und Dominik Hammer mit eigenen Produkten. In ihrem Webshop schwarzwaldsfeines.de lassen sich auch alle Produkte online kaufen. Vor über einem Jahr wurde gegründet, wenige Monate später dann der neue Shop eröffnet. Seitdem steuern Sascha Motzierz und Dominik Hammer die Klaus-Barber-X-Shop-OHG durch bewegte Zeiten. Wie sie das machen, erzählen sie jetzt. Eine Frage drängt sich als erstes auf. Wer ist eigentlich Klaus?
3: Ja, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Klaus und wie sind Sie auf den Namen gekommen?
1: Ja, der Klaus, also Klaus war im Prinzip ähm, einfach, zu Beginn war das ein Pop-Up-Shop. 2015 ähm, wurde die Idee als Pop-Up-Shop aufgegriffen und ähm, da ich jetzt noch ein anderes Unternehmen habe, das USHI heißt, Ging es einfach darum, einen Name zu finden, der einfach abgedroschen ist und ähm, so ein, so ein Jedermanns-Name-Konzept und dann dachte auf die Schnelle, war das dann einfach der Klaus. Klaus und Uschi, Uschi und Klaus. so Und, ähm, und Klaus war im Prinzip diese Männeridee da dazu. Das war noch vor diesem großen Barbier-Trend. Da wollte man einfach, sage ich mal, einen Platz schaffen in einem abbruchreifen Gebäude ähm, für Herren. Und ähm, ja, und dann kam die Idee so zustande mit wenig Mittel, wenig Budget.
3: Okay, wie können wir uns denn diesen Klaus vorstellen? Wie sieht er aus? Wie tickt er? Wie ist er gestrickt? Der Klaus ist ein absoluter Krawalier, ja. Also, das ist
1: einer der, ähm, in der heutigen Fassung ist das einer, der, der haut auf die Kacke, der geht ähm, im Prinzip, der, der lebt sich aus, der ist immer ein bisschen drüber, der verdient sicherlich auch ein bisschen mehr als der Durchschnitt, ähm, lässt sich das. Gönnt sich des Öfteren was, ob eine gute Spirituose, trinkt einen guten Whisky, guten Gin, hat immer einen schönen klassischen Herrenhaarschnitt, in der Klamotte ein bisschen drüber in allem und einfach so sieht der Klaus aus, so sieht unsere Kundschaft aus oder, oder unsere, ähm, unsere Zielgruppe aus und das ist im Prinzip, ja, der Klaus.
3: Also habe ich richtig verstanden, Krawaliere wie Kavalier nur mit Krawall. Genau, der, der Unangepasste, Angepasste sozusagen. Okay, also Klaus Barbershop ist ein Ort für Kavaliere. Was hat sie denn zu diesem Konzept inspiriert?
0: Letzten Endes haben wir uns vor eineinhalb Jahren Gedanken gemacht, wie wir den Klaus weiterentwickeln und haben kam eigentlich zu dem Entschluss, dass wir gesagt haben, ähm, das muss einfach so das Wohnzimmer werden für alle Männer.
1: Ja, das war also im Prinzip haben wir einfach gesagt: gut, wir nehmen quasi die DNA aus einem Barbershop. Das heißt, wir sind einfach dieser Platz für Männer. Wir waren da recht strikt. Wir waren wirklich nur so ein Men-Only-Shop, also wo, wo, wo auch nur Männer rein durften. Frauen, Frauen, also Männer und Hunde durften rein. Frauen wurden an der Türe abgewiesen. Und daraus haben wir dann gesagt: Okay, wie können wir eben mit dieser bestehenden Kundschaft, mit dieser USP, die wir einfach haben und mit dieser überregionalen Marke, die wir definitiv sind, mit einem Einzugsgebiet von, was Dominik, was haben wir, 100 100.000 100. potenzielle Einwohner im Umkreis. Ja. ja, genau. Und also die fahren dann auch gut und gern mal irgendwie eine Dreiviertelstunde mit dem Auto zu uns. Und dann war halt einfach die Idee zu sagen, okay, wie spinnen wir jetzt dieses Konzept weiter? Was macht dieser Typ, der diesen klassischen Haarschnitt bekommt bei uns oder der den Bart schneiden lässt im, im Barbershop, der diese Body-Atmosphäre schätzt, wie kriegen wir den einfach noch ähm, im Prinzip, äh, ja, weiter ausgebaut? Was mag das sonst noch? Gute Drinks, gute Stimmung, gute Atmosphäre, gute Musik, gute Klamotten. Gute Klamotte, genau.
3: Sie kennen sich ja schon länger gut. Wie haben Sie sich kennengelernt?
0: Wir haben zur gleichen Zeit eine Schule besucht, haben äh, dann lange keinen Kontakt mehr gehabt und haben uns dann vor acht Jahren ähm, wieder getroffen. Und dann
3: gleich die Idee gehabt, gemeinsam zu gründen?
1: Nee, nee, das, war dann, das, das ging schon dann so ein bisschen länger auf jeden Fall. Also wir haben uns dann zuerst mal so im, hier im städtischen Charakter, im Stadtmarketing und so stark zusammen engagiert, haben einfach versucht, gemeinsame Events, im Prinzip Haare und Klamotte passt ja irgendwie zusammen, damals halt für Frauen, und haben da einfach, ja, wir, wir waren uns für nichts zu schade, ähm, irgendwie haben die ganze Zeit irg versucht, irgendwelche e Events zu etablieren und ähm, durchzuziehen, um es einfach attraktiver für unsere Kundschaft zu machen. Ja, und so kam dann halt eben, also so ist dann schon so eine extrem, ja, Starke Partnerschaft dann einfach schon entstanden, weil wir, weil wir so viele Schnittstellen hatten durch Stadtmarketing. Ich habe im Prinzip das Grafikdesign und sowas von seinem Konzept gemacht und gemeinsame Events und so. Dann natürlich beides junge Unternehmer bei dem gleichen Alter. Und ähm, dann hat man natürlich viele Themen gerade mit Mitarbeitern und so, wo man einfach, ja, wir, wir wurden einfach so der Austauschpartner Nummer eins gegenseitig.
0: Und wir hatten halt früh schon die Idee, die, die Kleinstadt ein bisschen cooler zu machen und haben schon früh eigentlich mit uns, unsere Konzepte so ein bisschen verbunden, so mit verschiedenen Events, die wir gestartet haben, ähm, wo einfach auf der Straße draußen mal ein DJ war und, sage ich mal, eine Bar stand an einem Freitagabend und haben einfach so ein bisschen die Zielgruppe angefüttert, schon relativ früh. Und, und da ist auch so dieser Grundgedanke entstanden, diesen... Nagold so ein bisschen diesen Kleinstadt Kiez aufzubauen und Nagold einfach ein bisschen hipper zu machen, um unsere Zielgruppe noch mehr in die, sage ich mal, von außen betrachtet, öde äh, Kleinstadt äh, zu bekommen.
3: Also Sie haben ja durchaus schon Gründungserfahrungen dann mitgebracht, als Sie sich dann beide zusammengetan haben. Absolut,
1: ähm, ja.
3: Haben Sie da irgendwie besondere Qualitäten oder wo würden Sie sagen, ist wirklich noch Luft nach oben?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also manchmal, glaube ich, ähm, fehlt uns dann tatsächlich, also wir sind nicht so richtig gut in den in den klassischen Alltagslangweilereien, so. da fehlt uns dann manchmal ein bisschen auch der Bock ähm, und meistens ist dann schon die nächste Idee um die Ecke, wo man irgendwie sich konzeptionell weiterentwickeln kann und dann sind wir, also wir sind schon eher so ein bisschen die kreativeren Typen, weniger jetzt so diese, ja, Hardcore-Excel-Tabellen, also wobei das auch super wichtig ist, natürlich machen wir auch, aber da hält sich natürlich so die Motivation an manchen Tagen in Grenzen. Da würden wir dann, glaube ich, beide ein bisschen zielstrebiger und fleißiger sein. Ja, absolut.
3: Jetzt ist die Idee dieses Podcasts ja Tiefschläge, Rückschläge, Krisen, im Zuge von Gründungen oder Nachfolgen ungeschönt zu beleuchten. Jetzt haben Sie, Herr Hammer, erzählt, Sie haben das Konzept eigentlich schon vor rund anderthalb Jahren ausgearbeitet, aber es hat dann offensichtlich doch noch gedauert, es umzusetzen. Was waren die Knackpunkte oder was hat Sie aufgehalten?
0: Aufgehalten hat uns eigentlich nichts, sondern es war eher die, ähm, sage ich mal, Vorbereitungsphase, die einfach, die eineinhalb Jahre benötigt hat, sich aufzustellen, im Prinzip das Konzept weiterzuentwickeln, das Konzept zu diesem Männerwohnzimmer mehr und mehr auszubauen, Klamotte mit einzubauen, was natürlich tatsächlich ein ganz spannender und auch teilweise aufwendiger Weg war, weil wir hatten diverse Marken einfach auf unserer Liste, wo wir gesagt haben, die brauchen wir auf jeden Fall, die müssen in die Kleinstadt. Bis jetzt kennt man viele von den Marken eigentlich nur aus urbanen Zentren, also aus, aus Großstädten. Und ähm, dann sind wir zwei Jungs aus dem Nordschwarzwald erstmal losgezogen und haben bei den großen Marken angeklopft. Und ja, das war auf jeden Fall äh, ein langer Weg, bis wir die, die Marken, die wir auf der Liste hatten, dann auch eingetütet haben, weil es einfach so nach dem Motto, wir wurden erstmal nicht so richtig ernst genommen, was wollen da zwei Jungs jetzt mit dem Barbershop und die wollen ah, die wollen jetzt Klamotte und Spirituosen, zeigt mal erstmal, was ihr da aufbaut. Also das war erstmal ein, ein, ein langer
3: Vorbereitungsprozess einfach. Aber woher diese Skepsis? Sie, Sie waren ja schon Unternehmer, Sie hatten ja schon erfolgreich gegründet. Konnten Sie damit nicht irgendwie punkten oder überzeugen?
1: Ich glaube eher, das war weniger das des Problems, sondern mehr da, da die Problematik lag da drin, dass wir natürlich, also wir haben immer gesagt, wenn wir jetzt zu unserer eigentlichen Existenz was dazu machen, dann muss das Ding einfach für uns kugelsicher sein, dann muss das Ding Spaß machen, dann muss das wirklich auch, also bei, beim Gründen, bei jeder Selbstständigkeit ist es immer, immer ein Apparat mit Abstriche, entweder, also entweder finanzieller Natur oder dann vom Konzept, dass man dann am Ende doch nicht alles zu Ende denkt und in unserem Fall ist es klipp und klar so gelaufen, dass wir einfach gesagt haben, bis zum Schluss, wir wollen diese 110 Prozent so, wie wir es uns vorstellen. Wir fangen nur mit den Marken an, wenn die im Boot sind und natürlich waren die die Schwierigkeit ja dann im Endeffekt, so wie es Dominik gerade geschildert hat, dass die halt sagen, ja, geht erstmal raus und sammelt Erfahrung. was wir dann nicht ganz verstanden haben, weil wir zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre beide selbstständig waren. Zu dem Zeitpunkt
0: sind wir davon ausgegangen, dass wir beide schon mega viel Erfahrung haben, was wir auch mitgebracht haben, was uns natürlich auch geholfen hat, weil wir einfach schon dementsprechend Situationen durchlebt haben oder einfach schon Konzepte aufgebaut haben, die uns Einfach dieses Durchhaltevermögen mitgegeben haben und die auch diesen Biss und den Willen, um dann einfach dieses Konzept, äh, sage ich mal, weiterzuentwickeln. Ja. Ja.
3: Also langer Atem und Durchhaltewillen, Biss. Das scheint ja dann schon recht schwierig gewesen zu sein. Und da haben Sie offensichtlich auch einige Misserfolge kassiert. Wie haben Sie denn am Ende doch Ihre Lieferanten oder Ihre Zulieferer überzeugen können?
0: Mit eurem brutalen Kino <lacht> und alle vier Wochen bei den Vertretern anrufen, nicht locker lassen und einfach wirklich einen Businessplan vorgelegt, wo die dann einfach auch peu à peu absolut verstanden haben und, und dann auch wirklich äh, teilweise echt begeistert waren. Also es hat ein bisschen gebraucht, der Prozess, aber alle Marken, die wir jetzt ähm, im Boot haben, glauben zu 100 an unser Konzept, feiern das Konzept, und ähm, es sind wirklich gute Partnerschaften entstanden, auch schon in der noch relativ kurzen äh, Zusammenarbeit von einem Jahr.
1: Das war halt einfach, ich fand ja also rückblickend war das wirklich ein Thema, ähm, müssen Sie sich so vorstellen. Ähm, wir haben denen quasi... Mit meinen grafischen Skills ähm, haben wir denen im Prinzip so eine Endstufenpräsentation gebastelt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, so sieht die Zukunft von einem Handel aus, so sieht die Zukunft von einem Männerkonzept aus. Und dann Dominiks Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit, das, der dann die Leute malträtiert hat, über Wochen und Monate, das ist zum Beispiel ein Bereich, in dem ich gar nicht gut bin, also so, äh, so wie er. Ähm, und da haben wir einfach dann ja, uns perfekt ergänzt und waren einfach, ja, äh, am Ende, es war schwierig, wir haben denen eine Deutschlandkarte gezeigt mit einem Fragezeichen drauf, und gesagt, okay, sowas wie uns gibt es nicht. Am Anfang in der ersten Runde hat man auch gemerkt, ja, sie haben es aber auch nicht verstanden, aber dann... Aber auch, aber auch keiner irgendwie. <lacht> ja, genau. <lacht> und dann kam eins zum anderen. Und das war wirklich, ja, einfach Beharrlichkeit und, und wirklich ähm, ein gutes Konzept. Ja, das war einfach so, das, ja, haben sie dann am Ende verstanden. Heute sind sie alle mit Freude im Boot.
3: Nagold hat ungefähr 23.000 Einwohner, knapp drunter. Also durchaus Kleinstädtchen, Nordschwarzwald, ähm, ich stelle mir das, etwas, ja, ich stell mir, ich stell mir das etwas traditioneller ja. vor. Und jetzt aber, haben Sie ja gesagt, Sie wollten quasi den Berlin-Kreuzberg-Kiez nach Nagold holen oder einen Laden, der so eher in London, Soho oder vielleicht sogar in Mailand stehen könnte, aufmachen. Gibt es da keine Konflikte, wenn da jetzt, ähm, sagen wir mal Hipster, Rebellen oder wie Sie es genannt haben, Kavaliere vor dem Laden stehen in der beschaulichen Stadt? Äh,
1: Klar, das war natürlich am Anfang. Am Anfang hat es jeder belächelt, was wir da machen. Ich weiß noch ganz gut, ähm, da, ich, am Anfang haben mich auch Mitarbeiter von anderen Friseuren oder so angesprochen, ja, was wir da mit, mit Männern machen und wir hätten ja nur ungelerntes Personal hier und was wir denn damit wollen und ähm, wie man im Prinzip, wie man sich jetzt einfach einen Laden aufmachen kann und da so tut, wie wenn man jetzt hier der Herrenkönig wäre quasi, also was, was Haarschnitte angeht und Bartschnitte. Oh ja, aber das war dann recht schnell verstummt. Also wir haben dann schon auf jeden Fall die Qualität für uns sprechen lassen. Wir hatten extrem gute Leute in der Zeit, auch im Aufbau, im Team und so, die einfach dann mit massiv Qualität gekommen sind. Ähm, denen hat es halt hinten und vorne nicht gepasst, so nach dem Motto, also dem klassischen Barber lastet immer so ein bisschen an, ähm, ja, da hat keiner einen Meister, die machen das halt einfach irgendwie und ähm, es hat quasi äh, qualitativ eher, eher schlecht so und wir haben mal halt gesagt, okay, wir drehen das Ding, ähm, durch den Meisterbrief bei mir ähm, waren wir dann quasi berechtigt, ähm, das Ding als Friseursalon so aufzumachen, ähm, Herrenfriseursalon und Barbershop und ähm, das war dann auf jeden Fall eine gute Antwort so für, die, für, die ganze, ja, für, für dieses ganze Geschehen. Aber am Anfang war das schon so, ah nee, Barbo und eher Assi. Und klar, dann läuft halt, ja, ist schon so. Also bei uns steht die Türschperrwagen weit offen und läuft irgendwelche Mucke oder sowas von sieben Straßenbande findet, glaube ich, nicht jeder gut draußen. Ähm, also ja. der,
0: natürlich natürlich ist der der Laden hier in, in der idyllischen Marktstraße absolut Bruch, aber er, er, er weckt auch natürlich positives Interesse. Also dadurch, dass es immer trubelig ist, dass immer Leute vorm Laden stehen, ähm, ist es natürlich schon so ein, ein Ort, ein Treffpunkt, der auch wiederum von der Nachbarschaft auch wahrgenommen wird ähm, und nicht nur negativ, ja.
3: Gab es denn im Zuge der Gründung irgendwelche Schwierigkeiten? Also ich denke jetzt zum Beispiel an finanzielles. Bei vielen Gründern fehlt das Geld. Gab es da auch bei Ihnen Hürden oder Hindernisse? Haben Sie irgendwelche Förderungen oder Gründerkredite in Anspruch genommen? Also
1: Thema eins, ähm, wir, wir, quasi wir haben mit der KfW gegründet. Das war natürlich absolut wichtig, so wäre so ein Konzept hier undenkbar. Es war, also, auch vom finanziellen Volumen, das stemmt man nicht einfach so nebenher selber. Da braucht man einen Partner mit dem Boot. Und das war in unserem Fall dann unsere Hausbank und die KfW dann im Hintergrund. Das war eine super wichtige Geschichte. Klar, wir haben all die Jahre eigentlich die Berufserfahrung, die wir hatten, haben wir wirklich in dieses Konzept reingeschmissen. Also jeden Kniff, jeden Trick, jeden. das können Sie sich so vorstellen im Prinzip, es gibt viele Läden, da ist dann die Oberfläche wirklich dann bei jedem Tisch, das ist aus Marmor, das ist aus irgendeinem tollen Holz und sowas, so ist Klaus nicht. Also wir haben wirklich einfach für uns versucht mit, den Mitteln, die wir hatten, die coolstmögliche Variante um, im Prinzip aufzubauen. Und deswegen auch dann trotz all dem dann un unterm Strich dann mit relativ schmalen Kosten. Und, oder Dominik, was hast ja. du? Nächte lang in der Bude bis um drei Uhr morgens, vier Uhr morgens, immer mit Chetonic und Bier und haben einfach selber gemacht, was nur ging. So.
0: Und da hat ja. uns das einfach echt extrem geholfen, einfach die Erfahrung, die wir schon hatten. Unser ganzes Wissen haben wir einfach in einen Topf geschmissen und wirklich mit dem Ziel hier einfach die geilste Bude äh, hinzuhauen mit den Mitteln, die wir zur Verfügung äh, haben. Das war eigentlich von Anfang an
1: unser Ziel, ja.
3: Also Sie haben den Laden zum Teil selber aufgebaut?
1: Ja, absolut. Also, ja. Interieurdesign haben wir komplett selber gemacht. Wir haben es dann im Prinzip alles zweidimensional im Prinzip auf Plänen dargestellt. Wir haben die, die Wasserstromplanung und sowas haben wir alles selber übernommen und unsere Azubis haben Tag und Nacht mit uns gezimmert und so. Die Mitarbeiter haben dann noch im alten Laden Haare geschnitten, dass noch ein bisschen Genau, was während kam. wir hier gewerkelt haben. <lacht> ja. Ja. Und ja, war dann echt eine, eine Hammer-Teamleistung dann am Ende, war cool. Das war auch wirklich, also es waren richtig gute
0: Teambuilding-Maßnahmen, so diese <lacht> sechs Wochen. Und alle haben so an einem Strang gezogen und alle haben sich mächtig auf die Neueröffnung dann von dem neuen Laden schon gefreut.
3: Haben Sie neben eigener Arbeitskraft auch Eigenkapital in Ihre Gründung gesteckt? nein.
1: Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden. Also wir haben gesagt, wir machen das hier gestartet mit nichts, aus dem Nichts. Das war so die Devise. Und ähm, haben gesagt, nee, wir machen das 100 mit Fremdkapital. Ich glaube in so einer oder Dominik in so einer in so einer Gründergeschichte gibt es natürlich auch immer mal wieder unterhalb also innerhalb der Gründer des Gründungsteams kannst da auch zu Reibereien kommen und ich glaube mm -hmm. der schlimmste Faktor ist Geld nachher einfach wenn, wenn der eine kommt und sagt ah ich schmeiße hier mal 50.000 rein weil es mich nicht motiviert mm -hmm. und der andere sagt ich habe das aber nicht dann kommt klein Machtungleichgewicht zustande
0: So war es wichtig aber von Anfang an äh, mit aus dem gleichen Standpunkt zu starten letzten Endes ja
3: aber das heißt, es ist durchaus möglich, ohne Eigenkapital 100% fremdfinanziert zu gründen und Sie ermutigen auch dazu? Absolut, absolut. Absolut, ja. Wo haben Sie sich denn informiert? Sind Sie erstmal zu Ihrer Hausbank gegangen oder wussten Sie schon über Möglichkeiten der KfW-Förderung?
1: Ja, also ich in meinem Fall hatte davor schon, also oder ja. wir hatten beide schon Berührungspunkte mit der KfW aus vorheriger Unternehmung und ähm, daher wussten wir grob über die Pakete Bescheid und ähm, so jetzt, also die letzten Jahre haben wir schon auch viele Erfahrungen gesammelt und wussten natürlich dann irgendwo so im Vorfeld, wir konnten viele, viele Fehler einfach wie einen schlechten Businessplan, eine schlechte Rentaplanung, eine unrealistische Rentabilitätsplanung oder sowas, konnten wir alles einfach im Vorfeld schon komplett ausmerzen und sagen, okay, wir sind schon mit einem mit einem sehr, sehr realistischen Konstrukt einfach in die Startkonfiguration gegangen.
0: Und da muss man dann wirklich sagen, alles, was bei den beim Markenumfeld ein bisschen länger gedauert hat, war bei der Bank, also wurde unser Konzept wirklich schnell erkannt, ja ähm, für sehr gut befunden, für zukunftsfähig befunden und äh, so
1: haben wir relativ schnell auch äh, gute Partner dann wirklich gefunden. Ja, und wir ja, und wir sind relativ selber, waren wir auch relativ oder ja, schon eigentlich informiert dann auch. Wir haben uns dann ja natürlich im Vorfeld ähm, auf den Webseiten die, die Förderprogramme angeschaut und haben uns von vornherein schon evaluiert. Also wir, wir gingen schon konkret zu unserer Hausbank oder oder zu unserer zukünftigen Hausbank, ähm, da gingen wir schon hin und wussten ganz klar, welches Programm wir wollten zum Gründen. Also da, da kannten wir uns schon relativ aus. Das war jetzt kein, also wir mussten da jetzt nicht mehr beraten werden, was, was brauchen wir und was könnte da für uns passen, sondern wir haben, wir haben im Vorfeld schon versucht, uns an die Regularien, das kann ja jeder nachlesen, also welche Voraussetzungen muss man mitbringen und ich denke halt, ja, wenn es da drin steht, dann versuchen wir das so gut wie möglich auch umzusetzen, dass wir das so abliefern, wie, wie einfach die Anforderungen sind und dann, ging das eigentlich auch ziemlich also ja, total problemlos. Bei uns ist es in gewisser Weise auch so, wir haben versucht, möglichst viele Probleme im Vorfeld, im, in, in, in unserem persönlichen Meilensteinplan, die uns zu skizzieren und, und grob vorzustellen, wo sehen wir eher eine Hürde und was wird eher einfach. Und ähm, das liegt Wahrscheinlich ein bisschen in der langjährigen Erfahrung, dass man das ein paar Dinge einfach schon in gewisser Weise kommen sehen konnte und dann haben wir halt im Vorfeld schon versucht, uns Strategien da darzulegen. Das heißt, die Probleme waren eher immer dann zwischen uns, bis wir eine Lösung parat hatten, aber in, in, dem, in dem nächsten Gründungsschritt konnten wir das dann einfach schon wieder also alles yeah. auflösen und im Prinzip hatten schon eine Strategie parat, wie wir jetzt da rausgehen und das hinbekommen.
0: Da, da wiederum kam uns tatsächlich die, die also die zehn Jahre Berufserfahrung, die jeder für sich hatte. Einfach jeder hat schon seine Erfolge für sich gefeiert, aber auch natürlich Niederschläge gehabt. Und und einfach diese Erfahrung, die jeder für sich gemacht hat, die hat uns, die, die stärkt uns einfach natürlich in diesem äh, partnerschaftlichen Konzept umso mehr.
3: Welche Hürden haben Sie denn in Ihren Businessplan damals aufgenommen und welche Strategien entwickelt, um diese Hürden zu umschiffen?
0: Ein Punkt war ähm, das Thema mit Mitarbeitern. Also wie finden wir dementsprechend ähm, Mitarbeiter und binden die an uns? Das war diese Thematik mit diesen weiteren Geschäftsfeldern, die wir einfach aufgebaut haben. Ähm, das war auf jeden Fall eine Hürde, die wir an die Wand skizziert haben, wo wir gesagt haben, okay, ähm, da, da müssen wir auf jeden Fall immer ein Auge drauf haben.
1: Ja, also was definitiv noch ein Thema war, ähm war die, also wir haben ein relativ spitzes Sortiment und das ist natürlich ähm, stationär gesehen, das ist schon eine Riesenhürde dann auf jeden Fall, weil wir wussten, also das Zeug, das wir haben, ist irgendwie für den Durchschnittsbürger hier wahrscheinlich nicht das, was er will und es ist immer viel zu teuer. Also klipp und klar zu sagen, okay, ähm, wir müssen wirklich hier Überzeugungstäter haben, nicht einfach nur Menschen, die halt irgendwie meine Tüte mitnehmen, sondern wir am Ende der Weg ist auch noch nicht zu Ende. Aber wir brauchen hier Leute, die bewusst konsumieren, die sagen, Klaus ist geil hier, gefällt's mir, hier komme ich gern her und ähm, die hier gern rumhängen und in, in verschiedensten Bereichen ihre Zeit verbringen. Also mit Haare, Klamotten oder Trink. Drink. Das ist das, das war auf jeden Fall auch eine riesen Hürde. Dann Fachkräftemangel, ganz klar, natürlich. Ja, und natürlich auch so ein bisschen finanzieller Natur. Also das war für mich ein komplett neues Spiel, ähm, zu sagen, wenn man jetzt mit, mit Mode arbeitet, du kaufst ein Jahr vorher ein, man... Ähm, hat relativ hohe Rechnungen, also man, man ist schon von, von einem gewissen Traffic, also von, von einem Umschlag im Laden absolut auch verantwortlich, was, was man natürlich bei einem klassischen Barbershop jetzt äh, nicht hat. Ich meine, ich habe meine paar Pomaden, Bartöl etc. drinstehen, ähm, das hält sich in Grenzen, was das an, also an Kapitalbindung pro Monat ist, aber die geht dann halt eben auch rum und, ähm, und plötzlich kommen da flattern da die richtig großen Rechnungen ein, egal ob du verkaufst oder nicht verkaufst, das Zeug muss raus.
0: Und den Kunden, den wir hier aufbauen, unsere Zielgruppe, die flaniert hier natürlich nicht Tag für Tag durch die Marktstraße, sondern natürlich war es mutig, das Konzept in die Kleinstadt zu setzen, aber wir haben halt von Anfang an gesagt, okay, wir, wir, Mut gehört zu, zu unserem Unternehmertum dazu in allem, was wir machen. Und so nach dem Motto, nach Kreuzberg kann jeder einen Laden aufmachen, wir wollen Kreuzberg einfach in die Kleinstadt, ist einfach ein Motto von uns. so. Also die, die, dieses hippe Konzept in die Kleinstadt zu setzen und dann diesen Kunden dazu aufbauen, ist natürlich ein Weg. Sie haben immer die mutigeren Entscheidungen getroffen. Ja, absolut, immer.
1: Immer. Wenn es links so die safe Variante gab, rechts die mutige mit ganz viel Risiko, immer rechts ab. Immer Mut, <lacht> ja. Hm.
3: Ja. Sie haben ja gesagt, Ihre Kunden fahren zum Teil eine Dreiviertelstunde zu Ihnen und spazieren nicht alle Tag lang in Nagold vorbei. Da war wahrscheinlich auch Online-Shop eine Lösung. Sie hatten von Anfang an ein Online-Shop-Konzept vorgesehen. Wie wichtig ist für Ihr Geschäftsmodell ein Online-Shop?
1: Mega. Also für uns war, 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 war diese Digitalstrategie von vornherein. Also wir haben immer gesagt, ja, der Laden ist das notwendige Mittel. So, Also weil einmal hat man natürlich die, die, die Historie mit, den, mit, mit dem Barber, das, da hat man sich ja was aufgebaut, das, das lässt man auf keinen Fall abfatzen, das, das möchte man weiter ausbauen, aber dass das jetzt nicht die Kleinstadt, dass das jetzt nicht unbedingt unsere Zielgruppe im, im, im Ganzen ist, ist natürlich logisch. Also haben wir versucht, uns ähm, vorne also abzusichern mit einer digitalen Strategie. Und dass wir sagen, okay, was wir gut können, ist digitales Marketing über soziale Medien im Endeffekt. Das machen wir schon also sehr, sehr viele Jahre relativ oder ziemlich gut eigentlich. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, da finden wir viel einfacher unsere Zielgruppe. Und deswegen war es für uns natürlich so wichtig, auch einen Absatzstandbein zu haben. Und gerade in Krisenzeiten ähm, wie diesen ähm, ist es im Prinzip super, super wichtig, dass man einfach einen zweiten Absatzkanal hat.
3: Haben Sie denn Ihre Digitalstrategie noch in irgendeiner Art und Weise... Verfeinert oder weiter ausgebaut oder?
0: Also angefangen mit unserem Onlineshop haben wir ähm, gleich zum Start mit dem Konzept, Anfang März. Und seitdem bauen wir eigentlich wirklich von Saison zu Saison unsere Digitalstrategie aus, wachsen da mehr und mehr, ähm, haben einmal in der Saison Kampagnen-Shootings, ähm, haben verschiedene ähm, Marketingstrategien auf Social Media. Weil wir ja ganz klar sagen, unseren, unseren Online-Shop-Kunden müssen wir natürlich auch erstmal aufbauen und ansprechen. Und, und deswegen entwickeln wir uns wirklich von Anfang an Monat für Monat weiter. Es gehen Monat für Monat gehen mehr und mehr Pakete raus. Das Tolle ist, jedes fünfte Paket geht nach Berlin inzwischen, auch teilweise nach Kreuzberg. Ähm, also es von wenn, wenn wir schon nicht dort sein können, umso besser, dass wir die Leute dort ansprechen und der Plan geht einfach äh, auf. Ja, ja na,
3: Hammer. Also die Kreuzberger haben sie jetzt in Nagold auch entdeckt. Schwarz, weiß feines
1: ist in Kreuzberg auf jeden Fall auch schon im <lacht> ja. Griff.
3: Also generell sind wir in Berlin und Hamburg
1: relativ populär, also den Paketen nach. Und die haben auch die geringsten Retourenquoten. Also ich finde das Zeug dann wohl geil.
3: Aber dieses Neuerfinden, haben Sie diese Art von ähm, immer wieder Nachsteuern unterschätzt an Arbeit oder war das einkalkuliert? Ja, das war
0: die, absolut das war einkalkuliert, oder? Also ja, bis zu einem gewissen Punkt.
1: Okay. Ja, nee. Also dem würde ich hier vehement widersprechen, mein lieber Freund. Ähm, also der Aufwand ist Irrsinn, den wir hier betreiben müssen, um also die, die, die Digitalstrategie, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zehnmal anspruchsvoller, wie wir beide das zusammen. Außer das hat sich bei dir jetzt geändert und du, und du hattest noch irgendwelche Kniffs und Tricks, die ich nicht hatte. Um, aber ich fand ist irrsinnig viel aufwendiger, als ich mir das vorgestellt hätte. Also wir saßen viele, viele Nächte, wirklich bis zwei Uhr, drei Uhr, manchmal vier Uhr morgens da und haben, haben Strategien an die Wand gezimmert und noch am gleichen Tag oder am gleichen Wochenende umgesetzt und waren echt, also ja, das war schon tough, fand ich.
0: Aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, es ist, ist auf jeden Fall bei uns, oder Sascha, das kann man so sagen, der Weg ist das Ziel und jeden Tag entstehen tatsächlich neue Herausforderungen, neue Aufgaben, denen wir uns tatsächlich annehmen und wenn wir noch mal zwei, drei Nächte uns um die Ohren hauen müssen, um uns weiterzuentwickeln in irgendeinem Bereich, dann sitzen wir da und ziehen das durch, meistens mit einem Gin Tonic dazu und zwei, drei Zigaretten. <lacht>
3: Jetzt lassen Sie doch andere Gründerinnen und Gründer auch gerne an Ihren Erfahrungen teilhaben. Wir haben so eine Art Business-Mantra, das wir bei Ihnen abfragen in unserer kleinen Rubrik Mantra-Mantra.
2: Mantra-Mantra.
3: Was ist Ihre wertvollste Erfahrung seit der Gründung von Klaus barbershop Ja, um das so zu runde zu brechen,
1: ich glaube, Konzept ist King. Das ja, war absolut das, das Leitbild. Das war die Vision. Wir haben gesagt, okay, wenn wir ein starkes Konzept haben, dann kommen wir auch, dann kriegen wir starke Partner, sowohl im Bereich Finanzierung wie auch im Markenumfeld und in allem, was wir brauchen. Und es ist einfach sich boah, niemals zu schade sein, irgendwie die Nächte um die Ohren zu hauen. Und machen wir morgen ist der falsche Weg als Gründer. Wenn die Not am Mann ist, dann mach's heute, mach's jetzt, fand ich super wichtig. Und ja, einfach. Ja, oder
0: mutig sein, Mut, einfach mutig sein. Mutig sein und ähm, tatsächlich auch einen starken Partner wiederum an der Seite zu haben, sich ständig weiterzuentwickeln gemeinschaftlich, sich weiterzubilden und auf jeden Fall äh, neue Herausforderungen auch äh, anzunehmen. Ja.
1: Und Verantwortung abzugeben, das, das finde ich noch extrem wichtig. Ey, man hat einen 18-jährigen Azubi, auch die Leute können richtig was, wenn man sie nur lässt. Und viele machen den Fehler und versuchen einfach, den Mitarbeiter, das Personal oft ähm, manchmal zu klein zu halten, nicht, nicht wirklich interagieren zu lassen. Und das ist wirklich, wir versuchen immer ein Umfeld zu schaffen, wo einfach jeder sich einbringen kann und teil dazu beitragen kann. Ja, Konzepte absolut vorne
0: wichtig. Zu ja, so nach dem Motto, wer will, der kann mitmachen. So letztendlich. Genau. Das, und das
3: funktioniert hier im
0: Haus wirklich, wirklich gut.
3: Was haben Sie aus Ihren Tiefschlägen gelernt? Worauf kommt es an? Ein Tiefschlag kann dich mal
0: niederstrecken, letzten Endes aber einfach aufstehen und, und weitermachen, daraus wachsen, die Erfahrung mitzunehmen und noch mehr Gas zu geben. Also einfach Durchhaltevermögen mitbringen, das ist einfach für mich extrem wichtig.
1: In guter alter Rocky-Manier einmal mehr aufstehen, als man so auf die Bretter Absolut, geht. genau. Ja. <lacht>
3: Gibt es einen Tipp, den Sie noch mit Gründerinnen oder Gründern oder Leuten, die in einem Unternehmen nachfolgen, teilen möchten?
1: Ja, also steckt maximal viel Zeit in, in eure Vorbereitung. Seid gut vorbereitet. Wisst genau, was ihr wollt. Stellt euch. Viele Szenarien einfach, geht viele Szenarien einfach mal durch, ob alleine oder sucht euch einen Gesprächspartner, wenn ihr alleine gründet, um, den ihr einfach aufzeigt und übt das im Prinzip, was, das merkt man ganz gut, wenn einer dagegen argumentiert, stellt man recht schnell fest, wo sind einfach die Hürden und die Schlaglöcher noch im Konzept, wo muss ich nochmal ran, was ist noch nicht stimmig, wo, wo, kann man, wo kann man im Prinzip um, unangenehme Fragen stellen und man muss so weit kommen, dass es eigentlich keine unangenehmen Fragen mehr gibt zum eigenen Konzept, so dass man die alle glättet. Absolut. Und
0: ähm, von meiner Seite aus sage ich auf jeden Fall, wenn man eine Vision hat für sich, da einfach dranbleiben und das Durchziehen. Wirklich komme, was wolle. Es wird einem nicht immer alles geschenkt. Können wir ein Lied von singen, vor, vor, vor allem von Beginn an. Und einfach wirklich die Vision nicht aus dem Auge zu verlieren und einfach ähm, hartnäckig bleiben.
3: Jetzt hätte ich noch ein paar Sätze, die Sie vervollständigen können. Ich würde den Satz anfangen und Sie reagieren ganz schnell und spontan und sagen jeder für sich den Satz zu Ende. Wenn ich wieder gründen würde, würde ich... Puh. <lacht> können wir da nochmal neu?
1: Ach du Scheiße. Ähm, wenn ich wieder gründen würde, würde ich... Ich würde die Gewichtung drehen, also ich würde von vornherein, ich würde mehr Gewichtung in die, in die digitale Strategie reinhauen, weniger Gewichtung in die stationäre Strategie, das wäre mein Learning.
0: Wir, haben von, wir hätten von Anfang an noch mehr auf, auf die Online-Strategie setzen können natürlich. Das wäre, glaube ich, für uns schon ähm, von Anfang an wichtig gewesen, dass wir da noch mehr Energie reingelegt hätten.
3: Beim Gründen oder Nachfolgen wird am meisten unterschätzt?
0: Die Verantwortung, ja. die man trägt, auf jeden Fall. Für Mitarbeiter, für das Konzept.
3: Ich würde immer wieder gründen, weil... Unheimlich viele Ideen im Kopf haben,
1: die sofort raus müssen. Meiner Meinung nach, ich habe ein bisschen eine Stadt vor Auge, wo ich denke, ja, die kann man geiler machen.
3: Mein heißester Tipp für Gründungsfinanzierung ist? Die perfekte Bank. Den richtigen Partner
0: an der Seite zu haben, ja.
3: Den Bart lasse ich mir abnehmen,
0: wenn?
1: Bei mir nicht mehr, Da kann kommen, was will, der kommt nicht weg. <lacht> nee, nee, nee. Einmal gemacht den Fehler, Doppelkill gesehen, nie wieder zurück. <lacht>
0: ähm, mein Bart wird definitiv auch bleiben, weil auch ich habe mal äh, eine Zeit lang keinen Bart getragen und umso älter ich werde, umso besser steht er mir, deswegen der Bart bleibt.
3: <lacht> Vielen herzlichen Dank an Sascha Motzius und Dominik Hammer von der klaus Barber x shop OHG. Der klaus Barber shop ist quasi Bar, Kaffee, Café. Wohnzimmer, Klamotten und Barbershop in einem. Das Wohnzimmer für Kravaliere haben wir gelernt. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen Sehr haben. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
3: Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge. Es geht um Female Empowerment. Wir sprechen mit Dr. Kati Ernst und Christine Zeller. Das sind die Gründerinnen von Uja, die mit Periodenunterwäsche einen Markt umgekrempelt haben, der sonst nicht gerade vor Innovationen strotzt, weil Investitionsentscheidungen eben oft von Männern getroffen werden. Wie sich die beiden Uja-Gründerinnen behaupten und welche Rückschläge sie bewältigt haben, das hören Sie in der kommenden Folge von Ungeschönt.
2: Ungeschönt, der Gründungspodcast der KfW-Bankengruppe. Jetzt abonnieren. Mehr Infos zu Fördermöglichkeiten auf kfw.de gründen oder kfw.de nachfolge.